0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, uma feliz e abençoada segunda-feira, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, na linguagem franciscana, paz e bem é o que se deseja. Querido irmão e irmã, aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares, pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam neste momento entrando na Tua casa, estejam neste momento no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E te convido, querido irmão e irmã, para ouvirmos o Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou — Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse que está escrito na lei. Como lês? Ele então respondeu — Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma — com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste certamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus então respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem... E seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa. Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai e faze a mesma coisa. Querido irmão e irmã, hoje celebramos Francisco de Assis, sem dúvida alguma, uma das maiores personalidades da humanidade. Talvez, depois do Senhor Jesus, seja o nome mais forte do nosso cristianismo, visto de uma maneira mais geral e ampla. E por que Francisco é tão lembrado? A revista Time, fazendo uma pesquisa e uma divulgação, elegeu São Francisco como a personalidade mais conhecida do segundo milênio. Ele nasceu em 1181 e morreu em 1226, com em torno de 44 anos. Faleceu no 13 de outubro de 1226, com 44 anos. Francisco, da família Bernardone, vivia em Assis, os anos 1181. Era filho de uma família burguesa, uma família rica de comerciantes. Filho único, amado, querido pela família, mas especialmente por ser o sucessor do pai. Naquele então, os pais o que mais queriam era ter um filho homem para que mantesse o nome da família vivo. Francisco era o filho querido para perpetuar a memória da família Bernardone. Mas é verdade que, com o tempo e ouvindo o Evangelho, Francisco começa a se deixar questionar, inquietar, e toda a pompa na qual ele vivia, parecia que não, já, já não é, dizia mais para ele os festivais que participava, os bailes, os duelos, parecia que já não diziam mais para ele. E certa vez, andando a cavalo na floresta, ouvindo eh, os sinos de um leproso que se aproximava, eles tinham um sininho para espantar as pessoas, porque a lepra era contagiosa, eis que Francisco vai até o encontro deste leproso, sente uma vontade de ir. E as outras vezes que ele havia visto um leproso, todo eh, machucado, com a pele já apodrecida, sempre ele sentia nojo, mas naquele dia não. Ele sentiu vontade de conversar com aquele homem, e mais, ele sentiu vontade de abraçá-lo, e mais, ele sentiu vontade de beijar o rosto daquele homem, que o olhou com um olhar cheio de gratidão, com um olhar cheio de carinho, porque Francisco lhe estava dando algo que há muito tempo ele não conhecia não experimentava. Eis que Francisco certa vez, entrando na igrejinha de São Damião, sente o Senhor ou ouve o Senhor lhe dizendo, Francisco, restaura minha igreja. Ele pensou que fosse a igrejinha de São Damião mesmo, porque estava ela é, bastante prejudicada, meio que em ruínas. Vá em casa, vende uma parte do, das roupas da loja do pai e entrega o padre da, da igrejinha de São Damião para que ele reconstruísse a igreja. Só mais tarde ele vai entender que Jesus estava pedindo que ele reconstruísse toda a igreja, e não uma igreja pequena. E vai ser na meditação do evangelho, ele começa a rezar, a se retirar para contemplar a palavra, que ele vai sentindo cada vez mais que, a vida que ele tinha não dizia mais. E quando o pai, já enlouquecido, vai bravo, vai cobrar por tudo aquilo que ele tinha doado aos pobres, então, ou para a reconstrução da igreja. Então tem a grande cena na qual, diante da praça, diante da casa do bispo, porque é para lá correu Francisco, é, e ali estava a família, porque o bispo como autoridade. Então aquela famosa cena na qual Francisco tira toda a roupa, sua roupa fina, cara, entrega o pai e diz, nu, eu saí do ventre de minha mãe, nu, eu viverei. E disse, abraçarei a pobreza a partir de hoje, renuncia toda a minha herança ao meu sobrenome e à minha família. E dali ele parte. E, e aí nós sabemos que vai iniciar um movimento, porque outros jovens saberão dessa atitude de Francisco e irão se aproximar dele e vai ser reunidos numa igrejinha por siúncula que doada pelos monges beneditinos ali ele vai começar a vida de prática extrema do evangelho prática arrisca viver a pobreza e como Jesus ensinou De um de seus escritos diz assim Ó oh, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que o mesmo Senhor diz no evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Amemos, portanto, a Deus e adoremo-lo com o coração puro, a mente pura, porque acima de tudo, acima de tudo isso está ele à procura e diz: Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, segundo o evangelho de São João. É necessário que todos o adorem no Espírito, na verdade, de dia e de noite, levando louvores a Ele. E além disso, produzamos bons frutos, diz Francisco. Não nos convém sermos sábios e prudentes, segundo a carne, mas temos antes de ser simples, humildes e puros. Jamais desejamos ficar acima dos outros, mas preferamos ser servos e submissos a toda a criatura humana por causa de Deus. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará o Espírito do Senhor e fará nele sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que escrito belíssimo. Assim como o bom samaritano Francisco entendeu que todos os que o Senhor colocava no seu caminho eram o seu próximo. Num tempo em que o Papa em Roma, Inocêncio III, vivia numa grande riqueza, Francisco vai até o Papa Inocêncio, não para questionar o Papa, mas para lhe pedir a bênção. E diz a tradição que o Papa se levantou do seu trono, desceu e veio ao encontro de Francisco, olhou nos seus olhos e disse, Meu filho, sinto saudades do tempo em que os meus olhos brilhavam como os teus brilham agora. Eu te concedo a minha bênção. Francisco renova e reforma a igreja que estava no extremo, num extremo, vivendo no outro extremo, mas sem questionar. Ele reforma a igreja pelo testemunho, produzindo a alegria de viver na pobreza com apenas o necessário, na alegria de se viver em fraternidade, em irmandade. E muito rapidamente uh, o seu grupo começa a crescer, ele precisa escrever uma regra, daqui um pouco também começam a chegar as moças através de Santa Clara que vendo Francisco pregar encanta-se com ele e ela também de uma família rica, poderosa e ela belíssima, uma jovem, linda deseja consagrar-se ao Senhor e nós já conhecemos a história dela é Francisco que vai recebê-la cortar-lhe os cabelos dar, dar a ela um hábito religioso e funda ele então a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, e a Ordem das Clarissas, que justamente são as, a segunda ordem franciscana contemplativa. Francisco desenvolve uma espiritualidade de intimidade com o Senhor através da criação. Tem poemas e escritos belíssimos, uma vida leve de amizade com a, os animais, com as plantas, com a natureza, com as pessoas humanas. Uma vida que leva a Deus. Dele, nós temos o presépio. Pela primeira vez, ele montou um presépio para que os mais pobres pudessem ter condições de imaginar como teria sido aquela noite santa do nascimento do menino Jesus. Dele, nós é, temos o amor à vida simples. Francisco, no final da sua vida, nos últimos dois anos da sua vida, teve uma visão mística e viu um anjo de asas é, que tinha pontos brilhantes e que, de repente, uma luz veio desses pontos brilhantes e abriu no corpo de Francisco as chagas de Cristo. Ele foi o primeiro a ter as chagas. Nós falamos bastante do Padre Pio de Pietrelcina mas São Francisco foi o primeiro e mais Francisco recebeu as chagas não só nas duas mãos, mas também nos dois pés. O que fazia com que ele não conseguisse caminhar e tivesse que ser carregado e muitas vezes estava sangrando, o que lhe causava muita vergonha e, e muita, muito sentimento de estranheza. No final da sua vida, pede para ser sepultado nu, assim como veio ao mundo. E... A sua morte comove toda a Europa. Dois anos depois, o próprio Papa vai até Assis para ali canonizá-lo. Francisco é para nós um facho da presença de Deus. Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, disse que Francisco foi... A luz de Deus sobre o mundo. Francisco foi uma luz de Deus sobre o mundo. De São Francisco também nós conhecemos aquela belíssima oração que fala sobre paz. Sabemos também do seu empenho, da sua viagem para a Terra Santa, do seu encontro com o sultão, do seu desejo de estabelecer a paz e de como os nobres da época não aceitaram o acordo que Francisco conseguiu com o sultão. E por isso que até hoje os é, franciscanos são os guardiões da Terra Santa, justamente porque se mostraram serem homens e mulheres de paz. Homens de paz. Homens do Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Te convido para ouvirmos a oração atribuída a São Francisco numa versão musicada.
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde que o leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó oh, Mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o exemplo de São Francisco de uma vida simples, pobre, unida a Jesus, de diálogo e respeito para com toda a criação, de profunda união mística com o Senhor Jesus, que o exemplo dEle ilumine as nossas vidas. Também compartilho que essa semana inicio mais uma semana de aulas do nosso mestrado. Também este estudo sirva para servirmos a nossa igreja. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.